0: Salve você ligado no PDZ Cultura Pop, estamos com o segundo programa do ano. Já lembrando a você que estamos presentes em guaromusic.com.br em todas as plataformas de streaming. É isso mesmo, então você também pode mandar o e-mail para o pdzculturapop.gmail.com, que também é o nosso famigerado Pix, tá lá coitado, não, nunca viu um centavo, coitado. E também o nosso e-mail, que é PDZ. Não, o e-mail é o mesmo, né, caralho? É o Instagram. Instagram que é PDZculturapop.
1: Salve, galera! A deixa do O Dudu tá, faz... tá meio travado hoje,
2: tá meio enferrujado.
1: É, o faz. Ó, depois de um longo inverno, estamos aqui de volta com o PDZ. Muito bom estar sempre com vocês e com essa linda bancada aqui dos meus queridos amigos. Black Crows, um Black Crow, nosso querido Max.
2: Então sejam todos bem-vindos a mais um episódio do PDZ. É, nós, nós que somos muito, muito tranquilos, sem polêmicas, né? Como de praxe.
0: Qual é o tema do programa hoje?
2: Coisas que irritam, parte 2.
0: Podcasts. Como a gente
1: anda muito irritadinho, né, nesses últimos tempos, vamos lá, maquiseira, puxa aí o trem.
2: Sabe aquele dia que você acorda, putz, acordei, tô atrasado, tô precisando resolver alguma coisa, não tô no meu dia bom, aí você sai, tá andando lá na rua pra pegar um busão, sei lá, o que você vai fazer, pisa na bosta. Puta <risos> mano. É az... Não sei se é azar, o que que é. Quem, Quem acha que é sorte... Que mergulhe na bosta e fique milionário. Mas não vem falar pra mim que é sorte, não. Porque eu acho que é um azar. Qualquer um, você é louco. Um é pior que o outro.
0: <risos> Sendo cocô, já, já fudeu, né? Oh? Então, o melhor jeito de limpar isso daí, ó, é você ir na casa de um amigo ou no serviço, etc. Pegar a escova de dente da pessoa. <risos> já fez isso com Parei, velho. <risos> não, na verdade, eu, eu, eu tô roubando essa ideia de um trailer. Do filme Diário de um Banana. Tipo, eles estão num brinquedo, assim, eles acham que eles vão morrer, né? Aí um fala pro outro, ó, oh, meu maior segredo é que eu, eu acho a sua mãe bonita. E aí o, o outro menino fala, meu maior segredo é que eu já limpei cocô de cachorro com a sua escova de dente. E aí eles são lançados, assim, no brinquedo. Mano, eu queria estender um pouco, Max, esse hate seu aí pra cocô de pombo, velho. O que você pisa é o que vem de baixo. Mas tem o cocô aéreo, né? Que é o <risos> Nossa, puta porra do cocô de pombo, Já aconteceu velho. com vocês, Já aconteceu, cara. Infelizmente, velho. Por que que aconteceu? Porra, a probabilidade é mínima, né? <risos> Porque o pombo tava querendo cagar. Eu trabalhava no, no, no centro de Guarulhos ali. E no caminho que a gente ia pra, tipo, pra almoçar e tal, a gente passava bem embaixo de uma linha de, de transmissão. Linha de transmissão, não. Do, do fio de, de eletricidade da rua, né? E os pombinhos ficavam tudo sentado ali, cara. E aí, meu, e a, e a gente bem imbecilmente andava exatamente embaixo desse fio aí. O que aumentou, aumentava bastante a probabilidade de, de ser atingido, né? E hoje, cara, eu ouvindo um podcast que eu gosto muito, o cara ainda falou uma propriedade que é foda do cocô de pombo. Que ele é mutante, tipo, se você tá com uma camisa preta, o cocô fica... Fica branco, amarelado, sei lá. E só você dá a camisa branca ele fica um cor de bosta, velho. Cocô é mutante, um velho. Isso
1: é muito louco, velho.
0: Puta, cara, quando você passa com o pneu do carro, o pneu da moto também, na bosta de, de, de cachorro, de gente, sei lá. Mano, ele entra naqueles... No, no suco do pneu assim, velho. Mano, pra tirar aquilo
2: E outra, e pior, às vezes, você sente aquele cheiro e fala, putz, será que eu pisei esse E é você fica procurando, procurando, não. procurando, enquanto você vai ver tá no carro, na moto. Putz, não é tragédia.
1: Era, era comum nas ruas ter, ter os campinhos, então tinha muito mato e os cachorros iam lá e cagava e tal. E a gente ia jogar. E normalmente a gente ia jogar descalço, lógico, a gente era tudo pobre e fodido. Mano, que raiva de pisar na bosta de cachorro e ainda entrar no meio dos dedos do pé. Ah, mano, Mano do céu, isso irrita, velho. Irrita. Essa eu não passei, porque não, eu, passei, eu nunca velho. consegui ficar descalço, velho. Que nojo, velho. Dá uma um, uh, gastuda, velho. Aquela enfim, Nutella né? no meio do dedo, né? Nossa, velho. E não tinha porra nenhuma de torneira pra lavar o pé, nada. Tinha que pegar uns plásticos que encontrava no meio lá, ia limpando, passando terra assim, Vou dar uma. E bola e vamos jogar bola, entendeu? Isso aí, mano. É. <risos> Imagina, hoje o povo Nutella tela, tá uma episódio. Bosta capaz de vomitar, né? <risos> Pô, esse episódio começou uma merda, né? Meu, um hate, meu, que é, bem, que é bem a nossa praia. Você tá começando a assistir uma série lá, até que você se empolga com a série e de repente a porra da série é cancelada, assim, sem nenhum motivo, assim. Mano, isso me irrita pra caralho, velho. Eu, tava, eu lembro de uma que era Messias, se eu não me engano, um cara lá que. Duas temporadas eu assisti essa série aí. É, meu, e pior que assim, tava mal finha, assim, eu tava até convencido que o cara lá já era Jesus, já. Assim. Porra, essa
0: série é boa pra caralho, mas realmente, ela, ela acabou do nada. Ela acabou assim, simplesmente, assim, acabou e tchau, mano. É, é, você falou, nada é do nada e tal, mas geralmente tem um lance, né? E geralmente é ligado à audiência, né? Sim. É que pra gente é
1: do nada, porque assim, a gente acha que como a gente gostou, muitas outras pessoas também gostaram, né? Assim, então não faria
0: sentido de gastar puta grana pra ficar o serviço ficar pela metade, assim, entendeu? Olha que mano, maluco, cara. Hoje, na data de hoje, saiu informação que a Disney cancelou a série Willow. Willow era um filme de fantasia lá dos anos 80. Filme que fez bastante sucesso na época e tal. E eles resolveram fazer uma série, cara. Teve uma temporada. Eu nem sei se essa temporada já foi ao ar. Olha que maluco, hein? Mas eu acho que ela já foi, sim. E foi cancelada também, cara.
1: Ah, e tem muitas outras, né? Tinha uns do... Ah, eu não vou lembrar o nome, não sei o que lá. E os fantasmas lá, que eram... O... É até brasileiro a série, até de um brasileiro e tal. Também foi cancelada, não sei se foi na, na HBO Meu, tem e uma, um
0: monte, aquela utopia da Amazon, foi estre... estreou com um puta do hype lá em cima e tal, e também cancelou na primeira. Ó, Lovecraft Country, que eu não consigo entender a explicação do cancelamento, porque essa série mandou bem de público, mandou bem de crítica, Estava com a segunda temporada já... É, a produção em ritmo acelerado. E, do nada, ela foi cancelada. Da HBO. É, Julie and the Phantoms.
1: Ela foi... Te ah, tem uma temporada tá. só. Até preparou
0: pra segunda e... Teve uma da Netflix, meu. Que ela veio na esteira do sucesso de Stranger Things e tal. Eu não lembro o título dela. Ela, é, o título dela tá em inglês. Mas é qualquer coisa assim. Como eu me sinto sobre isso. O negócio é assim. Tem uma primeira temporada que eu achei... Mega instigante, gostei pra caramba, terminou com puta de do um mistério que tinha o pai da menina que tinha sumido lá e tal. E aparece alguém no último episódio, aí acabou a série, todo mundo ficou na expectativa, poxa, deve ser o pai da menina. E o que aconteceu? Cancelaram a porra da série. Nossa. Pra você ter uma ideia,
1: a visão geral aqui é Julian Defenders estava na...
2: Seu Spoiler.
1: Netflix e 95% do que assistiram gostaram e aí você não tem muita explicação de não ter a segunda temporada né
2: É que às vezes as pessoas que assistiram gostaram mas a audiência foi baixa tipo não gerou engajamento ah. por exemplo o homem do castelo alto a série tem terminou encerrou lá a temporada mas não tem um fim conclusivo assim tipo a série foi cancelada mesmo era para ter mais uma temporada
0: às vezes os caras terminam a série meio que na marra né que as fãs pressionam pai, e fica aquele aquele rap e os caras acabam fazendo às vezes meio parcamente, não mas pelo menos encerra né cara acho que até os atores ficam frustrados né imagina né então meu é assim ó, você vai num estabelecimento comercial dá uma olhada naquele salgadinho muito bonitinho assim ali no na vitrine geralmente aquele, aquele ambiente onde ela fica ali já tá quente, né? E aí você pede o salgado, cara, o atendente ou o atendente, sei lá. Eu vou esquentar um pouquinho. E aí, tipo, o cara coloca 10 minutos, tá ligado? <risos> pra esquentar o bagulho. A hora que você morde o salgado, cara, vem uma fornalha, velho, na, na tua boca. Mano, como isso me irrita, velho. E já sabendo que eles vão fazer isso, eu peço assim pra pessoa, meu, esquenta só um pouquinho, não, não pode deixar. <risos> tipo, 30 minutos. <risos> Mano, era que você morde o bagulho, velho. O vapor que vem assim, parece a porta do inferno, cara, né? dentro da sua bomba. Mano, eu me queimo toda vez com isso aí, velho.
1: O que é? É um salgadinho? É uma, uma coxinha? Um risório, Qualquer salgadinho
0: é uma... que você peça, hein, ó, <risos> Em alguns locais que tem essa mania de falar, vou dar uma esquentadinha. E aí eles põem no micro-ondas, velho. E, meu, e... Tuxa de tempo lá no bagulho.
1: Ah, é, vira um chapéu velho, né? Vira até um... ficar quente. Não, e o negócio e... vem
0: fervendo, é, meu. É. Muito fervendo. Não,
2: mas eu acho que eu fico mais bravozinho do que isso. É quando você vai morder e aí tá... tipo, mais... É mais duro que um diamante o negócio.
1: <risos> Normalmente esfirra, né, meu? Dependendo do botecão que você entrar pra comer uma tipo, esfirra, você vai pegar tem um, um pedaço de pedra, Fica um copo mesmo. com
2: água lá no, no display, display térmico. E aí resseca, né? Fica... Aí fica aquela pedra. Então, vai Não,
0: uma pedra ainda pegando fogo e ainda. E nas últimas vezes eu pedi, meu, esquenta só um pouquinho, porque traz muito quente a mina, beleza. E pá, mesma <risos> história, velho. Tipo, entrou num ouvido e saiu no outro.
2: Ozinho, mas aí como é que você pede? Você pede, por favor, me dá uma pedra com frango e catupiry?
0: Vejo o que tiver menos feio lá no, na vitrine. E acho que tem os dois extremos, né? Ou ele te dá aquele negócio duro e gelado, ou então coloca pra esquentar mil graus <risos>
2: Hoje aconteceu isso com vocêzinho? é tipo, você comeu um bagulho na rua e deu ruim
0: não, até que é, tipo, não, cara vai
2: tocar, vai fazer um show
0: é que eu tenho uma sorte que eu tenho, meus uhum. amigos falam que eu tenho estômago de avestruz né? ozinho tem, velho Alzinho, você põe ainda cachupra pizza ainda? cara, eu, eu diminui muito o consumo dessas tranqueiradas aí, bastante ah, né? mesmo Porque, mano, você... pra você ter uma ideia eu, não... eu nem compro mais mostarda só pra você ter uma ideia porque o meu fraco é mostarda, né? Eu, ah, eu gosto de mostarda. Eu que... é. Ufa, é, eu gosto de mostarda é. e pimenta. Pimenta sempre tem. Mas eu colocava absurdamente, assim, né? É, eu lembro. Eu eu colocava lembro. até no arroz, feijão. Tá? Caramba.
2: Mostarda. É, mostarda eu já não sou muito, muito favorável, não. Eu vou puxar mais um rate aqui. Puxa aí, Max. Mas aí vai mais pro lado do toque, pras pessoas maníacas, assim. Acho que eu sou meio maníaco também. É, você Quem chega é? aqui na, na casa... De alguém, ou num escritório, alguma coisa assim, tem um quadro torto lá. Meu, isso <risos> me dá uma agonia, cara. Me dá vontade de levantar e lá arrumar o quadro e voltar pro meu lugar.
1: Pô, então, antes, se eu soubesse, eu mandava umas fotos lá pra quem tem esse estoque aí, meu, sofrer, já vi eu esse, de inanição, esse... assim. Meu,
0: dá uma raiva, dá vontade de socar, meu. Um dia eu tava num, numa vivência, assim, comum e tal, um planejamento, né, que tava rolando umas técnicas neurolinguísticas, lá nós tivemos que fazer um trabalho lá e a gente colou uns cartazes no chão. E um cara deixou a ponta dele dobrada. Assim, colou é. mal, sabe? Um, um, uma das pontas do cartazes. E eu bati o olho e falei assim, ah, foda-se, né, meu? Vou prestar atenção. Cara, dali pra frente, <risos> eu não Nada conseguia entender uma palavra do que a mulher falava. Assim, eu só olhava pra... Assim, aí eu, eu pedi, eu interrompi. Eu falei, por favor, você me permite só fazer uma coisa? Aí eu fui lá e arrumei e falei, espera, desculpa, mas eu não tava conseguindo prestar mais atenção em mais nada do que tava acontecendo aqui. Essa coisa do quadro turco me irrita muito, assim, muito, muito mesmo. É, Até não, adesivo, sabe o adesivo da moto, Max, que a gente põe no nossa. tanque? Nossa. Mano, se não ficar exatamente no nossa, meio que aquilo, velho. o negócio. <risos> Pô, você sabe que eu sofri com isso daí? Que
1: eu fui colar as porra do tag do, de, pra entrar no condomínio e tinha o tag do sem parar. A do target, mano, eu fui assim, eu ia medindo assim, ó, do target do condomínio, eu acertei, ficou reto. Mas a da porra do. Do. Sem parar, meu, ficou um pouquinho torto. Mano, eu tenho um ódio de olhar aquilo lá, velho. Porque você vai por trás <risos> do negócio assim, mas assim, ah, mas ninguém vai ver, né? Mas eu sei que tá torto. <risos>
0: Puta, eu, cara, cara, eu caralho. achei que se, se, achei se eu puxar que aquilo lá, besteira, meu, velho.
1: se eu puxar aquela porra lá, vai desmontar, tem que colocar pra outra, tem que fazer a inscrição de novo. Faz, deixa essa porrinha, to... mas assim, é milimétrico, mas tá torto. Ah, e outra coisa que eu sofri hoje, é a pastinha plástica de pôr documento, eu peguei uma, eu saí eu vi que tinha uma orelhinha, meu, tava amassada. Nossa. Aí eu ficava assim, sofrendo assim, pro negócio ficar reto, meu, eu não conseguia
0: ficar capaz. eu troquei, velho. Mano, é, é foda, esse, esse tipo de negócio aí do quadro, é, é realmente um toque, tem até um filme com o Jack Nicholson, chamado Melhor é Impossível, que ele retrata um cara que tem, ele não pisa nas listras de piso, sabe assim, ele tem ah, vários eu lembro desse daí. vários de, desses toques aí. Então, você vai lá e tal, você vai na praia,
1: morre leques e tal, escola lá uma... Uma barraca, uma cadeira e tal Chama uma cerveja, chama um peixinho Vem os cabras lá Com, a, com aquela barraca 4x4 Os caras montam, traz a bola Traz a, a, os cachorros <risos> E o que? Ou oh, a porra do som do tamanho De um, sei lá, de uma parede assim, Meu, e aquele som alto Pra caralho, velho ah, Pode ouvir a música na praia, mas não precisa Ele impõe a música que ele quer que, né, Ele é, quer Aí ouvir, é questão de bom senso, ouvir, né? Velho vou te pegar essa galera do avião, não sei o quê e papapá, mano, isso é muito irritante, velho.
0: Tem que ensinar pra esse povo que já inventaram um negócio chamado fone de ouvido, né? Meu? Sei lá, eu ponho assim,
1: né, meu? Vou fazer pôr um negócio pra ficar tipo ambiente ali para eles. Imagina que ambiente, mano. Aí disputa o DJ que tá lá na barraca da praia, lá atrás, o cara do meio da praia, aí é o do outro vizinho que acho que tem que pôr mais alto do que o ele. O cara vendendo miçanga, o
2: outro vendendo camarão.
0: Mano,
1: isso daí tá, velho. O cara pô. com o
0: queijo dentro da lata, assim, Ele
1: Aquele queijo tá
2: cinco dias lá dentro.
1: Que, aliás, eu não sei como um o cara consegue vender aquilo naquele calor esturricando e aquele cacete <risos> daquele carvão lá pegando fogo, velho.
0: E um cara vestido de Homem-Aranha vendendo algodão doce no meio da praia.
2: Mano, como que eles conseguem, né, velho?
0: Se eu for na praia, não, não ver um Homem-Aranha vendendo alguma coisa pra mim não valeu, tá ligado? <risos> Tem que ter um Homem-Aranha, cara. Um Homem-Aranha, Ursinho Poo, qualquer coisa assim. Um cara fantasiado. Com aquele algodão doce, tudo colorido, tá ligado? Cada um de uma cor, assim, enfiado num isoporzão. Eu valorizo que eles estão lá ganhando
1: dinheiro dele. Mas, meu, é a que a gente, né, tá acostumado com outro ambiente, né. Agora a gente, né, andar descalço lá, ou de chinelo, segurando. Pisar na carvão, merda. Ou vestido de, <risos> de Homem-Aranha, pisar na merda. É
0: só pra eles mesmo que tem a manha, meu. Que tem. Porque, olha pra lá, velho. Uma animaçãozinha, uma brincadeira assim, que é um cara no, no meio do mar, ele tá assim num, numa, numa área rural um Homem-Aranha, assim, aí acontece esse um negócio, ele sai correndo, daí ele joga a teia, tipo, mas não tem onde pegar a teia, sabe, pra ele, pra ele sair Ai, cara, muito da hora ó, eu vou puxar uma aqui, ó que tem a ver com o nosso último tema, hein, aliás, cara esse último ah, último tema aí do do PDZ rendeu, hein? Puta, meu, meio mundo comentou sobre... Invertei na edição aí pra colocar os comentários, né? A galera comentou muito, mas não escreveu, não, não mandou. Ah. Porra, esse negócio da inteligência artificial tá pegando e tal. É. Naquele período, a maioria dos podcasts aí falou sobre o tema, falou. porque o chat GPT tinha acabado de, de estourar, é. né? Programas de TV... Tem uma que é coreana também, que os caras estão fazendo testes aí, enfim... Então, aquele assunto tava, tava na crista da onda, bombadaço, né? Megan tinha estreado, enfim... Mas falando em... Eu vou abrir umas aspas aqui... Inteligência artificial... Eu odeio quando você precisa de resolver alguma coisa por telefone... E te atende uma porra de máquina com a aspas inteligência artificial... Porque, na verdade, essas atendentes aí... Ela, ela tem uma gama bem limitada de atendimento, né? E geralmente o que você precisa eles não, é, não têm. Isso. Exato. Eu, eu vou citar um fato que aconteceu comigo, por exemplo, com a minha operadora de, de TV a cabo. Eu tenho um pacote bem basiquinho. até porque eu tenho o um pacote mais aqui, porque a recepção daqui é mal, é ruim e tal. Então, para minha mãe assistir os canais abertos aqui, meus pais assistirem cana os canais. É pra, praticamente para canal aberto. Né? E um outro aí. Então, eu tenho o um pacote básico. Só que, nas últimas vezes, quando eu reduzi, os caras te enchem de bônus pra lá e pra cá. Então, eu tinha todos os canais abertos. Menos aqueles pagos à parte. Telecine e alguns outros. Premier. E aí, do nada, cara, eles voltaram minha, pro meu pacote Mano. normal mesmo. Até aí, tranquilo. Só que aí eu, quis, eu queria levantar. qual eram os canais que eu tenho direito? Mano, aí você não acha lugar nenhum, daí você liga na porra do atendente... E aí você não consegue essa opção, porque ela tem uma gama limitada, então fica rodando é. ali. Ah, você quer mandar de plano? Não. Aí eu é. tenho um problema na TV? Não. Então volte no menu, e aí você entra numa... Num looping, loop eterno, né? Num looping, velho, que só fica naquilo, cara. É isso, é isso. E é exatamente, é aí, eu passei essa semana mesmo.
1: assim, eu também precisava de uma informação. Só que aí, assim, eu fiz um testezinho, tá? ela assim... Ah, digite um pra não sei o quê, pra você espirrar, dois pra tossir, três pra latir... Quatro pra pagar a fatura em atraso. Mano, você coloca 4 pra fatura em atraso, plim,
0: plim, Aí alguém atende, o seu
1: né? O seu código, não sei o quê. Meu, na hora. agora você... Aí eu queria a opção pra falar com o atendente, porque justamente é igual a você, eu não fui contemplado com as condições lá. Não aparece, meu. Eu <risos> atendente, velho. Aí você tem que ir por um 08, você tem que sair daquela liga, você tem que ir pra um outro telefone, um 0800, serviço de atendimento consumidor, não sei o que, e tomar outra canseira, até você conseguir falar. Mas é isso mesmo, eles estimulam você cancelar, pegar alguma informação que exija algum trabalho por parte dele, sei lá.
0: Um grande amigo meu, Marcelzinho, eu não sei se vocês conheceram, o Marcel trabalhava comigo no sindicato, Sim, infelizmente já, já afinado, tinha uma, um bordão que ele sempre falava assim, né, que qualquer coisa que você quisesse cancelar, um, uma conta de banco, um cartão, um plano de qualquer coisa, de internet, de televisão, ele falava assim, que o atendente dizia assim, Senhor, nós não temos essa opção <risos> E eu, eu tendo a, a concordar que Hoje a pessoa só não fala isso Porque é uma porra de uma máquina Que te atende, né? E aí ela não fala isso Mano, é irritante demais isso, cara Puta que pariu, velho Fazendo jus vai, aos bons serviços Alguns aplicativos de banco Você consegue é, fazer isso. algumas coisas Pelo próprio app já, é,
1: já. Mas não são todas
0: não, não é uma coisa padrão, né? De, de app, por exemplo vou te dar um exemplo, pra você ativar ou desativar o a aproximação por exemplo, de um cartão de débito tem, eu tenho bancos que eu sou cliente que você consegue fazer isso pelo, pelo aplicativo, tem outros que não só na própria agência
2: agora eu vou surpreender vocês você tá lá, mais uma vez acordou, tá lá passando a roupa vai pra uma, pra uma festinha e tal passou aquela roupa lá branquinha bonita, na estica Aí você fala, putz, meu, vou... Vou parar pra tomar uma macoca. Aí você tem aquela boca furada <risos> e suja a camiseta. A boca de sacola. Mano. Mano, dá uma raiva. Porque às vezes você tá atrasado, não dá tempo de passar outra roupa, preparar outra roupa e você tem que ir com aquela mesmo. Aí você vai com aquela desculpa,
1: né? Putz, é, sujei agora, ninguém viu. Acabei de fui pegar e eu tinha que chegar na festa lá, já pegar uma copa de coca, tropeçar e já derrubar, né?
2: Você encosta naquela, na, nas portas de comércio, que é tipo, tudo sujo de graxa.
0: Nossa, aquela. Ah, aí faz assim, aquele hein? estrago. Tô então, assim com a roupa limpinha, eu vou comer alguma coisa e né? falar, meu, como eu já sei que eu vou fazer alguma cagada, então eu vou tomar maior cuidado do mundo. Eu tomo o bom cuidado mesmo, mas em algum momento, cara, <risos> mesmo tomando esse puta cuidado, eu vou deixar cair, pingar o molho, o refri, sei lá, alguma bosta vai acontecer. A velho. pomba vai cagar, alguma coisa, né? O que acontece muito aqui em casa, por exemplo, não é exatamente com a roupa, mas a minha mãe fica... Ela é maníaca pela limpeza da toalha da mesa da cozinha. Vamos então, lá. assim, quando ela vai... Qualquer comida que ela põe, ela coloca até ah. uns, uns panos ah. adicionais e ela ainda fala pra mim... Eu vou Sucla, colocar isso aqui, que é... Que, é é, que é pra você não derrubar na toalha. <risos> Velho, eu sempre dou um jeito, cara, incrivelmente, de conseguir fazer pingar alguma coisa na toalha. A última, <risos> pra você ter uma ideia, foi assim, ó. Tava a toalha novinha que ela tinha colocado. Eu tava sozinho na cozinha, já tinha comido. Meu, deu tudo certo. Aí, tipo, em algum meu momento, claro. cara, eu peguei um vidrinho de pimenta e bati assim na traseira dele, fiquei dando uns murrinhos assim, tá ligado?
1: Meu, e aí, cara,
0: espalhou na porra da mesa inteira, velho. Tipo assim, vários pinguinhos, sabe? Eu não vi, ela, ela foi respingando pra tudo que é lado, assim, caiu no, na comida e foi respingando. Mas um monte, cara. Aquele monte de pingo. E eu terminei, tipo, caralho, sou foda, olha, nem sujei. Aí quando eu fui reparar, velho, eu Ele falei, estraga. mano... Puta que pariu, vou morrer hoje, cara. Toda... Aí eu dei migué, né? Guardei tudo, foda-se. Ela viu só no outro dia. E eu falei que não sabia o que tinha
1: acontecido. Põe ela pra ouvir esse PDZ aqui, vizinho. Quando você vai no banheiro, meu, você pra dar aquela cagada, aí você percebe que você não tem o um papel higiênico, velho, pra limpar o rabo, mano. Eu fiquei veaco porque é, muito tempo, tinha um colega meu que passou por essa situação, acho que numa numa rodoviária, não lembro se ele falou que era rodoviária e tal, e ele foi lá, lá uma cagada e não tinha o papel higiênico, ele teve que usar <risos> cueca meu, pra limpar o rabo,
2: velho. Eu vou falar, falar uma coisa que aconteceu, eu não vou citar o nome da pessoa, porque, né, obviamente a história não é minha, mas aí a pessoa ela trabalhava na rua, né, não, não tinha um tipo um escritório onde você podia usar o banheiro numa emergência e tal, e aí a pessoa parou e entrou numa padaria, e aí na padaria falou, putz, preciso usar o banheiro e tal, aí foi lá, o banheiro foi Fez aquela, aquele estrago que tava com, com os, os nervos à flor da pele, né? E aí, cadê o papel higiênico? A pessoa foi lá, tirou a meia, limpou o rabo e foi embora com um pé só. Aí, no outro dia, essa pessoa parou para tomar um café nessa padaria. Aí a faxineira falou: achei sua meia lá no lixo.
1: Ai, Nossa, puta, muito que zoado isso, isso é da hora, velho Isso é louco, meu Quando eu vou, banheiro, eu vou no banheiro Principalmente quando você não tá em casa Às vezes até em casa não tem o um ele Tem que pegar Mas isso me criou um negocinho assim um, um negócio oh, oh, é, obrigatório, assim, entendeu? Na hora que eu vou no banheiro, assim Que é fora, num shopping Até no serviço e tal Meu, a primeira coisa que eu olho é assim Tem higiênico Você não tem, velho Eu vou ficar que nem um louco atrás, assim mas Porque, meu, é muito desagradável Isso irrita demais, velho Quando você vai lá, você precisa... Ah, agora eu vou limpar.
0: Cadê o papel higiênico? Você deve irritar demais. Eu, eu também sou bem escolado nessa parada. Tipo, eu sempre olho antes, né? Mas às vezes acontece, às vezes passa, né? Se você tá em casa, beleza. Ah, você se vira, você vai lá pro chuveiro, você
1: lava o rabo no chuveiro tá tudo certo, né? Mas na rua, velho, na rua é, é, é embaçado, né? Meu.
0: meu, e é, é muito comum ter história, assim, de pessoal que... Tipo, fez isso mesmo, usou a meia, usou cueca...
1: Mas,
2: ó, já vai ficando a dica aí pra vocês, né? Ficam ligados aí, que se acontecer com você, já tem a estratégia. Mas
0: joga meia no vaso
1: e dá descarga pra entupir ou pra mulher não achar. meio e falar que é sua, né? Não deixa rastro, não. Eu vou
0: puxar então, um hate aqui também, que é bastante comum. E que caralho, velho, como eu tenho bronca disso. Quando você vai comer um salgado, vai comer alguma coisa... Assim, sei lá e antigamente tinha lá aqueles aqueles tubão de mostarda pimenta ketchup ficava ali fermentando os cara passava no, no salgado que ele tá comendo assim é o... é, o resto do é. para do... você presenciar tá
2: isso é só ir comer um pastel na feira tá lá a mostarda lá fritando no sol
0: tudo bem é mais higiênico o cara te dá um sachezinho lá de mostarda ketchup etc mas por que caralhos, essas merda não abre, velho. Não abre. Por que, que não é tem um negocinho um facinho pra você? Tipo, tem um outro é... que é facinho, né? Tem aquela é. rede famosinha aí, ele até é mais fácil de abrir. Mas no geral, cara, esses negócios são impossíveis de abrir, cara. Você ainda puxa com o dente assim e não vai. Não abre.
1: <risos> meleca
0: nem. a camisa igual o Max falou, ainda.
2: Não, eu sou campeão nisso. Ou com show, ou com Ketchup. Eu... Parece que tem um imã na minha camisa.
0: Eu já fui em alguns estabelecimentos que o cara te dava um negócio parecido com um cortador de unha, tá ligado? Mas é específico para abrir esse sachê aí. É um negocinho que você encosta a bordinha dele, você aperta e ele corta. Meu, maravilhoso, velho. Mas tipo assim, aconteceu comigo uma vez na vida, assim, e nunca mais. Cara, de, de ter um bagulhinho. Aqui em casa, ainda quando eu, eu pego esse sachêzinho aí, eu pego uma tesourinha e corto, é. né? E, Tem restaurante mesmo... que... Eu... Porque as tesourinhas ficam na cestinha. Tinha um camarada, ele tinha uma, uma tática hum. que às vezes funciona mesmo. Quando você tenta abrir e ele não funciona, você vira ele ao contrário e abre. Geralmente está do outro lado, aquela aberturazinha. Às vezes funciona. O que eu vi é que,
1: assim, você abre na, ou na parte superior ou inverte, que, que é a inferior, vem para superior. Mas parece que é na lateral que, que se abre. Eu vi um negócio no, nas redes aí, o pessoal assim, ó, ah, vou ensinar como é que abre esse negócio. Aí eles abrem <risos> na lateral. Tá bom, só na dele que abriu, né? Porque eu peguei para testar e não, não, não abriu nada, não na Sujou lá.
2: toda a camisa.
1: Não é em cima nem embaixo, é na lateral dele.
2: Uma coisa que me irrita também, até quando eu vou comprar um, um carro, uma moto, eu evito pneu com câmera Cara, isso é uma furada, você tá no meio do nada, você não consegue resolver ou, sei lá, se é uma moto que não é qualquer mecânico que desmonta a roda pra poder fazer o reparo, você tá lascado, porque você não pode usar macarrão. E aí entra na outra questão também que eu odeio mais ainda, parafuso, <risos> prego, qualquer porra que for no meio da rua, como que vai ter um parafuso de obra no meio da rua? Lá, quem que carrega isso e sai jogando na, na via?
1: Eu já vi parafuso, eu já vi... Sabe aquelas mãozinhas
0: francesas, assim? Já vi entrar no pneu de carro, mãozinha francesa, velho.
2: Caramba, meu.
0: Pior que você tá com o carro com a moto, você vai andando, né, você vai escutando um tec, 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 tec. Aí você vai ver, tá uma
2: saca-rolha, piada, assim, não. <risos> dependendo de como pega, às vezes você não vê, por exemplo, pega um meio na lateral da roda do carro. Vixe, Cara, já era seu pneu. Já era o pneu. É, dependendo difícil. do carro, é um ponto, dois pontos o pneu, tá louco.
1: Mas pneu com câmera, eu não sei, tem, eu não tenho, eu não tenho no tem tido notícias
0: de carro pneu sei lá do, pelo menos de dois carro não mas moto frente, que tem é de, de né? moto
2: pneu com câmera
0: para o nosso ouvinte leigo e, e eu também <risos> o pneu sem câmera mesmo se ele furar, você consegue rodar um, um tempo com ele mas... ainda é isso é
2: Como ele não consegue. murcha assim dependendo lógico do, do furo do né furo, é. ele não fura tão rápido é. às vezes ele demora um certo tempo para para murchar mas ele tem a possibilidade de você colocar um, um macarrão ali de, na emergência, por exemplo, se você tiver a prática você pode ir lá e colocar o macarrão e salvar a sua vida, depois você para num, num borracheiro para fazer a vulcanização ali e é tal, é
1: mais fácil é, ele é, os sem câmeras são mais fáceis, assim, de... Eles são mais então, modernos, eles são mais um, um pouco mais resistentes. Eu diria que são mais seguros. É, e de repente, assim, que nem o Max falou, na hora que tem um parafuso nele, você, você vai saber que tem alguma coisa, porque você vai ficar escutando lá o trec, 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 trec. Quando você vê, ele tá cravado lá. E, e normalmente, é. não tá vazando. Tanto que tem gente que anda com parafuso um mês, dois meses, com preguiça de parar no porra, porra do borracheiro. Mas é, é isso, é essa versatilidade, vamos dizer, assim, em relação da câmera igual o Max falou, com câmera Entendi. E outra
2: coisa, tem uma diferença aí também Que aqui é cultura, né? Também a gente trazendo Pra vocês, não é, não é só hate A válvula do pneu é, é, Pneu com câmera é diferente, ela já é Na própria câmera, então se a câmera vaza Ali, história e já vaza por ali mesmo Pela válvula, o pneu sem câmera já tem uma vedação Diferente, tem um pino ali que faz a, O controle da entrada e saída de ar
0: É isso aí, o Max é cultura, aí Marcos. Tá ali acompanhando a quilometragem Do seu carro, 10 mil quilômetros 20 mil, 30 mil e tal E aí você sabe que muito em breve, você, se você já não o fez, você vai ter que começar a mexer em alguma coisinha ali, trocar um negócio, etc. E aí, quando você se depara com porra do pneu do seu carro careca, e aí você vai ter que trocar esse pneu. E aliado a essa história de trocar o pneu e essa questão da quilometragem, você já sabe que quando o cara levantar o seu carro... Mas tá não, vai ser, não, não vai ser só
1: o pneu. Aí você vai descobrir que seu carro tá podre.
0: Aí você vai descobrir que a bandeja foi pro saco. Até porque na cidade que a gente mora... Aqui você estourar um,
1: um é. amortecedor,
0: quebrar uma mola estragar a coxinha, etc, é a é. coisa mais fácil do mundo. Eu tinha sempre um negócio que
1: eles falavam que tinha que fazer, que era um negócio mais drástico, que é cambagem. Pô, velho. Aí vai ter que
0: fazer cambagem. Eu falei, meu Deus, deve ser grave, né?
2: Cambagem principalmente no Fusca, né?
0: Eu vou contar a minha última experiência. Um carro perto ali dos 60 mil quilômetros, né? Nunca tinha trocado nada e tal, pneuzão careca, aí o cara levantou, deu o preço, né? Vai ficar tanto a troca de dois pneus, aí pá, os outros dois da frente tal tá, de boa, é, pá. É isso. Aí ele falou assim, o serviço vai demorar uma hora, você já acertou o preço e tal, é. e ficou lá o celular. Aí toca o celular, daqui uma hora vai tocar, né? E por um acaso, como eu estava próximo ali do Bosque Maia, aqui em Guarulhos, eu falei, pô, nessa uma hora eu vou dar uma caminhada, vou ouvindo as musiquinhas ali, tranquilo, e só esperando o telefone tocar para o cara falar que tem mais coisa para fazer. Né, 20 minutos, 30, 40, 50, eu falei, caralho, eu escapei dessa vez, velho. Com 50 minutos vem aquele número desconhecido. Aí eu atendi o cara, olha, você tá próximo da loja aqui? Ah, dá uma passada aí, né? A gente conversa, porra, velho. Aí já fui com o cu na mão, né? Eu cheguei <risos> lá e não deu outro, velho. Bandeja, já tava zoada, coxinha, amortecedor. E pior que não tem jeito mesmo, porque é mais ou menos o, o prazo pra você trocar, né? Então, meu hate é esse aqui. É quando você tá com o pneu, cara, que você sabe que vão levantar teu carro, prepara o bolso. É, basicamente ah, é, não, isso. é Tem aquela
2: outra versão também. Às vezes você tá só com o pneu furado, leva no mecânico, ali olha assim pro pneu e fala: Cara, você vai ter que fazer o um motor. <risos>
1: <risos> <risos> Se você não conhece, mano, aí você tá
0: fudido. Mas é isso mesmo, bicho. Eu já passei muito por isso, velho. No começo do ano eu também custei minha moto. Eu sabia que eu ia ter que fazer algumas coisinhas, né? Começou com o pneu também. Pneu careca.
2: Nossa, vai falar agora assim, meu, pneu, como tá caro. Eu acho um absurdo. Um pneu de moto, o par, você vai trocar o par, custa R$ 1.500, R$ 1.800 de da moto. É mais caro do
0: que carro, mano.
2: Meu, o que é isso, cara?
0: Eu troquei o traseiro da moto em janeiro, paguei R$ conto, cara, no pneu.
1: É, então, tá
0: nessa faixa aí, R$ 600,00. E pior que tem,
1: não sei se tem ainda... Principalmente para carro, pneu remote, pneu. Ah, eu dei me arrisco nisso aí, velho. Hum, é um crime, né, meu? É um pneu grudado, colado lá, meio que recuperado. Eu acho que é um, Preco rolou um
2: preconceito aí, viu? Porque tem empresas sérias aí que fazem bons pneus remote.
1: Ô, oh, eu tenho medo, velho. Eu tenho, mas, assim, notícias de quem já usou remote, assim, principalmente quem anda muito, né? Não sei. Acho que não é o caso de ficar andando aqui dentro, né? Mas quem tá acostumado a pegar estrada e tal, o pessoal já teve algumas quem experiências Quem pega a estrada, talvez
2: não é... Dependendo da banda de rodagem, que a, a, o problema é a legislação do Brasil. Não sei se vocês sabem, tem as especificações de cada pneu. Quando eles fazem a, a retirada da borracha e colocam uma borracha nova por, por cima, eles não têm os mesmos padrões. Por isso que o pessoal reclama. Então, uns podem aguentam mais o tranco e outros menos da estrutura original do pneu. E aí por isso que acaba tendo descolamento e tal. É,
1: indo nessa linha aí, Marcos, é, se você colocar. Porque se você for pôr remote, põe logo os quatro. Porque se você colocar dois remode e deixar dois normal lá, dá até a ter diferença de, com, de, de alinhamento, de balanceamento, que dá uma bagunça no carro. Então, assim.
2: A gente que é mais perfeccionista ali, você tá, tá com o seu carrinho ali, tá de boa. De repente, você pega um, uns buraquinhos que quase não tem guarulhos, né? Começa a fazer barulho no carro. Caralho, meu. Onde que é esse barulho? Você não acha. É Aí você isso, começa a mexer, é. troca todas as peças da suspensão, não é? Aí você vai lá, troca, leva no, na instalação de acessório, encapa com, com espuma todos os fios do carro, mexe nos estofamentos da porta, mexe no banco e não acha. E fica aquele barulho eterno.
1: Provavelmente você está ouvindo um barulho externo. Eu sei, eu não, eu me irrito com barulho interno. O, o, é, ontem mesmo eu estava andando, escutando lá um plec, 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 plec. Eu falei, que Porra, Raquel, meu, fico louco, fico procurando assim, aí descobri, era uma garfinha de água que tava na porta da...
2: É, tem dessa também, às vezes você uma moeda lá no, no porta-luva, fica que que aquele barulho, você esquece que a moeda tá lá.
0: Carro, moto, enfim, né? Qualquer barulho, cara, o, a moto tem um, tem um componente, né? Geralmente quando a moto faz barulho, ela tá querendo te dizer alguma coisa. Né, é. Max? Geralmente é isso, começa com barulhinho, você vai atrás que... Vai dar ruim se você não verificar.
2: Sabe o que aconteceu comigo esses dias? Minha moto, eu troquei comprei uma moto nova. E ela veio com a bateria de, de amperagem inferior ao que é recomendado para moto. Então, obviamente, vai durar menos. Eu não tinha visto isso. Mas beleza. Tava usando. Normalmente, a bateria dá sinal de que ela vai dar problema. Porque tem um mostrador de voltagem na, no visor. E você começa a ver a perda de voltagem. É... Beleza, tá bom, tô lá dando a partida Sempre checo, tá tudo ok Trabalhei o dia inteiro numa sexta-feira Fui sair pra voltar pra casa Lá no trampo E a partida, cadê? Pronto, sem carga, do que nada ódio, A velho. bateria morreu do nada, sem dar sinal nenhum Fiquei muito puto, cara Aí tive que dar os pulos aí Mas deu certo, graças a Deus
0: é, Aliás, é uma coisa que eu tenho hate, velho É inovação, tudo bem é, Avanço, etc, mas meu, fico puto das motos ter o pedal, velho. Pra você ligar, porque aí quando a bateria rir, você toma no rabo, né? Vai ligar como? Dá pra pegar no tranco ou não? Dá pra pegar, mas é meio É mas recomendável né? também, né? Antigamente você fazia tudo pegar no tranco, né, velho? <risos> Hoje em dia você vai fazer um carro pegar no tranco, você tá arriscado a foder o carro todinho, velho.
2: No outro dia ele já não funciona mais.
0: Antigamente pegar pegava umas brazucas, fusquinhas... Eram três camaradas empurrando e foda-se, se fazia ligar e já era. Minha mãe teve uma. Não sei se
2: eu contei essa história aqui. Uma Brasília laranja. Pô, nada chamativo. Mas era bem novinha a Brasília. E aí, beleza, ele ia buscar a gente na escola. Tava voltando, a gente tava ali na. Putz esqueci o nome daquela avenida ali no centro de Guarulhos, próximo do Bosque Maia, onde que era o. o Extra, ali do Maia. Como é que é o nome daquela avenida? Eu esqueci a agora. Filha? Filho, salgado, salgado Filho.
0: filho. Salgado, salgado Filho. filho. Salgado, salgado Filho.
2: filho. Salgado, salgado Filho. filho. Salgado, salgado, filho. Filha. salgado, salgado filho. filho. Tava descendo ela. E aí, não sei por que cargas d'água, minha mãe parou no farol e engatou a ré. Não sei por quê. Sabe o que aconteceu? Estourou o cabo da embreagem. A gente voltou até em casa de ré. De ré?
0: Parecia um filme de comédia. Todo mundo olhava assim o carro de ré. <risos> E fumo. Você lembra do fusquinha? Quando estourava o, o cabo do acelerador, aí você ia lá atrás, pegava no parafuso assim, ó. Que, aí você girava, ele deixava ele tá acelerado até o talo é. e aí você ia só é. na embreagem.
2: Foda-se, vai é. é. que vai. E a bateria de fusca que era embaixo do banco do, do, do passageiro do trás, mano. Aí é a malha a malha de, de ferro ali de aço encostava na bateria, pegava fogo no carro. Aí... <risos> é uma desgraça desgraça
1: meu, mas não é surreal, meu, o um motor dentro do carro velho, assim, é muito Mano, louco meu. Aí, cara, Brasil, você andava cara, meu atrás cara. assim, na Brasília, assim, meu meu Tinha... motor tava comendo seus ouvidos ali velho, não,
0: e a criança que andava ali em cima, em cima, é em cima do tampão, esquentava Bem, pra do... caralho. Mano, olha o perigo, velho, daquela porra. A gente era, era muito
1: louco, velho.
2: Na, na década de 80 tinha metais pesados na composição de tinta <risos> e de outras coisas. Que, tipo, é altamente. É, faz é, altamente tóxico, mal pra gente. Né? É
0: verdade, Matizeno. Puta, a nossa infância foi um negócio ah, assim, surreal, velho. A gente tá vivo até hoje, mano. <risos> Brasília, variante não tinha, não tinha refrigeração água, você podia passar um fosse que o carro não parava, o carro atravessava, <risos> você podia depois, Depois que começou a surgir, né, o Passatão, por exemplo, já era refrigerada a água, caramba, você falava, caralho, mano, olha esse carro, velho.
2: É, mas aí anda mais, né, tem mais potência e tal, né. Aproveitando que a gente tá falando de carro aqui, pô, mas a paixão que, que a gente teve prazer de vivenciar foi o SP2, né. Puta, eu achava lindo o SP2. E sabe o que é o mais curioso? É um projeto brasileiro fora eles vendem, vendem como um projeto carmanguia, foi só comercializado no Brasil, mas eles vendem como se fosse feito pela carmanguia, acredita? Meu amigo
0: teve um puta, eu pagava um pau nesse carro é, nave, né? só que você lembra que ele tinha que, qual era o apelido dele? Não era supositório de caminhão porque? <risos> porque ele era muito baixinho assim, na época não tinha os padrões de segurança que tem agora, aquele, aquele negócio de ferro no caminhão, então quando o cara se acidentava, ele enfiava bem embaixo do caminhão, velho nossa, eu só sabia disso que o meu amigo tinha um e a gente chamava ele, falava: "E aí, supositário de caminhão". <risos> <risos> mano, eu vou puxar um hate aqui, ó. Pessoas que não usam sinais de pontuação em mensagem, mano, isso me deixa muito irritado, oh, velho. velho. Principalmente sinal de interrogação. No grupo de zap do condomínio, uma pessoa escreveu assim, ó: "Tem wi-fi no condomínio?" Aí, eu já, muito puto com esse negócio de ninguém pontuar nada, eu peguei e mandei logo embaixo essa mensagem assim, ó. Puxa, que legal, não sabia, você tem a senha ou é aberto? Aí, imediatamente, a pessoa falou assim, não, não, desculpa, eu tô perguntando se tem se tem Wi-Fi no condomínio, entendeu? Só que eu não tinha colocado a porra da interrogação. Ah, se fuder, velho, meu, me, me irrita, cara. Os jovens, eles, eles
1: entendem, isso que é o pior. Meu, você... É... Eles entendem, parece que eles, parece que eles compreendem a entonação da escrita. Sei lá, meu, Porque.
2: e o pior de tudo, a inteligência artificial entende, cara. Você acredita nisso? Uma escrita que não tem entonação nenhuma. É só pois uma, uma é, frase. Não tem condição fia.
1: de saber se tá afirmando, se tá negando. E aí as pessoas continuam usando o mas e o mais de forma...
0: Incorreto. E, é, né? e é
1: muito louco e parece que eles. Ah, não, agora eu sou bom. Eu, aí eu uso, mas tudo errado. E, e se bobear, fica corrigindo os outros ainda, né? <risos> é, se bobear,
0: corrige. Mas não,
2: assim. Mas, eu... mas você falou errado.
0: É, eu falei errado. É mas isso irrita. É A pessoa manda assim no grupo. Vem do bombom de chocolate. Sabor, sei lá, prestígio. Custa ah, nossa, nossa, reais que você vai falar. Entrego, entrego das 18 às 19, sei lá. É, aí embaixo vem assim, você vende o que mesmo? É. Que sabor oh, que tem? Que valor Quanto, que é? custa? Quanto custa? É. é, você entrega? Assim, é. porra, mano. Todas as informações que estão ali, cara. E não, e não
1: acho que é só assim. É muito... Às vezes até mensagens corporativas, a pessoa tem dificuldade de interpretar. Tem
0: dificuldade de interpretar.
1: Da... Ou, ou então, velho, eu me irrito com, a, com a, tipo, a pessoa não lê os recados, cara. Ou você tem que explicar aquilo que você... Vamos para você gastou o um intelecto pra produzir alguma coisa, um texto, você repassa pra frente, aí você tem que explicar aquilo que você fez que a pessoa acha mais fácil. Você explicar... Porque você tá num zap e ali vamos dizer que é informalzinho. Mas o que você quer dizer com isso? Você pode falar? Talvez é ler. Tá escrito, mas não. Parece que criou uma preguiça intelectual.
2: Sabe? Aí eu vou, eu vou gerar uma polêmica aí. Às vezes, a gente recebe tanta informação ao mesmo tempo, de tantas formas diferentes, que a gente não consegue. Ver não, tudo. tudo
0: bem. Algumas coisas se perdem mesmo. Mas o que às vezes me irrita é assim: ó. tem um grupo de trabalho, vamos supor, lá, acontece lá no meu serviço direto. É um grupo de trabalho, de zap. A gente tem um problema lá com o portão. Às vezes ele tá manual, às vezes ele tá no automático. Certo. Aí, tipo assim, não teve nenhum recado durante o dia. Teve um recado só. Assim, ó, o portão está no manual. Aí, tipo, foi postado 10 da manhã. Quando chega 5 da tarde... Mas tinha pontuação nisso aí? Tinha, mas o recado que vem logo abaixo é assim, ó. Gente, o portão está no manual? Caralho, mano, a informação tá em cima do recado do cara, Não, velho. E, e eu só ouço. teve aquele recado. Esse é um afirmando, exemplo de gente, né? Só tinha o um recado afirmando que estava no manual. Então, acabou. E assim, mano, na hora que você for escrever, é só você levantar o olho, caralho. Tudo bem, realmente, às vezes, né? Muita informação, o pessoal manda uma par de coisas, aí, aí esse que era importante ficou lá no meio. Beleza, você perdeu. Mas assim, mano, quando é imperdoável, velho, a informação tá ali, ó. tá um recado pra acima do outro... <risos>
1: Então, é uma coisa que me irrita Por exemplo, eu vou num, num estabele... eu vou num determinado estabelecimento E aí eu vou lá, eu pego, por exemplo Eu peço lá a batata frita, eu peço lá, sei lá Salada, alguma outra coisa lá Mas aí eu preci... aí eu sento na mesa Aí tem o tal da... daquele pote Cheio de palito de dente o... o ketchup dozinho A mostarda dozinho, tem a maionese Tem o azeite, tem o azeite De dendê, azeite de oliva, azeite de Não sei do que, tem o óleo, tem não sei o que lá Mano, não tem o sal, velho. Tem o açúcar. Tem todos os açúcares da, da, da fase da terra, mas não tem o sal, velho.
2: Eu já joguei açúcar sem querer também. Ou você vai comer, no lugar do sal tem um açúcar. Eu
0: fico não, aí eu
1: sim assim, escuta. Meu, tem tanta coisa nesse pote, mas é tanta coisa. Por que que não tem sal? Porque, meu, a gente vai lá, se serve, a gente tem que colocar um salzinho. Ou pede lá a porção, lá, tem que ter um salzinho na salada. Você não tem que dar uma temperadinha. Não tem sal. Aí você vai pedir o sal, o que, que a pessoa fala? Ah, você tem que ir lá na frente, lá no balcão, pegar o sal. Achê. Eu falei o que? Meu, por que que não põe o sal no, ali não, na mesa, velho? Mano, puta, mas aí não adianta, meu é, Mas da próxima vez eu vou reclamar, eu acho que vai ser formal, sabe? Mas é meio sem... É meio sem sal <risos> Quer, quer, quer cuidar da, da pressão da pessoa? Tá bom, então não põe açúcar na porrada mesmo Pra, cuidar, pra pessoa não morrer de, de diabetes, porra Então, é, é, então não, se não tem sal, não tem que ter o açúcar, pô Pistolou, velho é. Não, pistolou, isso aí, profundamente, velho. Pô, Vamos porra, encerrar aqui o episódio hoje,
2: porra, do... o Edu tá muito nervoso. Como os ânimos.
0: Ô, du, você já jogou sal no rabo do passarinho pra ver se cai? Não. não. Coitado, não cai não, cara. Tadinho. O animado cai, não sei por que é isso. Uma época eu fui até pesquisar essa
1: porra. Eu não passarinho, não sei se você já fez. Você eu, vai já... falar o da Lesa? Cai da lesma.
0: Exato, velho. Agora a gente... Com Puta, certeza, que sacanagem gente... isso, velho. Pô, coitada, velho. Ela vem num chapéuzinho, velho, né? A maior parte da constituição do corpo dela é água. Água, né? Coitada. É, aí o sal desidrata ela.
2: E, e quando você tá aquela chuva de, né, de desabar o mundo, de encher tudo que é possível, que faz seis meses que não para de chover, né? E aí você vai abrir a porta da sua casa... E a chuva aumenta bem na hora. Aí você vai abrir, sai do carro, começa a tentar abrir, não acha a chave certa. Você tem, Não, não sei se vocês são que nem eu, que tem um, um chaveiro de carcereiro, né? Cheio de chave.
1: Eu aboli esse negócio de chave aqui. Aqui é, é tudo é eletrônico.
2: Mas você mora em casa ou é apartamento? É apartamento. É, então eu moro em casa, né, cara? E... É mais fácil. Né?
1: É, tem que ter do portão, você tem que ter da garagem. Tem chave do portão,
2: né? tem que ter a tranca da tranca do portão. É, a tranca, é da tem tranca. Que ter a tranca da tranca da tranca <risos> e assim por diante. A chave Exatamente. da moto, a chave do
0: carro, a tranca do carro pra vocês irem... Não, eu viajei que eu fui procurar esse negócio do sal no rabo do passarinho, Antes. porque eu já tinha pesquisado isso uma vez. Era no pica-pau, não tinha? mas Acho que nos desenhos do pica-pau. Vários desenhos, mas inclusive no do pica-pau tem esse negócio de colocar sal no, no rabo do pica Acho que sal no rabo do pica-pau pra, 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 pra cair, se não me engano. Acho que do próprio pica-pau, se não me engano. É uma... refere-se a uma expressão folclórica do inglês. To the bird a beard's tail, salgar uma cauda de pássaro. É tipo assim, os caras falam assim que é uma idiotice você tentar salgar o rabo de um passarinho pra tentar pegar ele. É um artifício tipo assim, se você tá tão perto ao ponto de poder salgar o rabo dele, você pode pegá-lo. Uhum. É do tipo, ao invés de então de você tentar usar um artifício, faça o que tem que ser feito.
2: Ou seja, tá te chamando de burro.
0: Basicamente isso. Mas eu, o, o lance que você fala do cadeado aí e tal na chuva, eu comparo a quando eu tinha um carro que não tinha trava elétrica. Porque assim, você tinha que hum. correr, me, mesmo sabendo qual é a chave, mirar até você acertar ali no meio da chuva, tomando aquele monte de pingo ali, até você conseguir abrir, velho, parecia uma eternidade, cara.
2: Falando de carro, às vezes o miolo enguiça, aí você quer virar, não, não vira e nem solta a chave. Puta, é foda.
0: Agora é carro com trava elétrica, mano irmão, né? É a vida, velho. Porque aí você, você toma chuva também, mas aí pelo menos você sai correndo na
2: certeza que vai chegar lá e vai estar tá aberto, né? carro sem entrava meio que foi abolido, né? Os mais novos nem é, tem mais, assim, é com, tudo, com trava né? já.
1: Com trava, né? com trava, direção e ar, ah, não tenho certeza, mas trava e direção acho que já é obrigatório. A direção, acho que é obrigatório.
2: Ar tinha que ser obrigatório, ele nem tem botão de
0: desligar. Eu uso, mas eu não gosto.
2: Nossa, ar é uma maravilha. Lógico que faz mal pra saúde, mas, cara, você tá louco.
0: No tipo de clima que a gente vive, malandro, meu. É uma tortura andar no carro sem ar, velho. É. Nossa, a ar que eu uso todo dia, meu.
1: Sei lá. Só quando tiver muito fresquinho. É difícil, e... mano. É difícil. Porque ar-condicionado é aquele negócio. Ou você ama ou você odeia, né? Lá no serviço, lá, altos pau por causa de ar-condicionado. <risos> porque, mano, é uma treta
0: por causa da e pô, A galera, da... galera quer que ah, fica ligada, a galera quer que desliga e assim, vai.
1: E normalmente é quase que meia-meia, assim. Metade gosta, metade não. Só que aí tem problema, porque você liga, tá uma temperatura, aí a pessoa... Ah, porque não sei o quê, não sei o quê. Porque é mais fácil, quem sentir frio, mas é mais sensível pô, uma blusinha, do que quem sente muito calor tirar a roupa, que não vai poder, você entendeu? Então,
2: você não tem como arrancar o couro pra ficar à vontade, né?
1: Também o ar-condicionado tem que ser bom senso porque não, também não adianta gelar o ambiente que nem uma vez eu vindo, sei lá da onde, de onde de ônibus, meu, a tomar banho, velho que ar-condicionado gelado do cão, meu Deus gelou até o osso, velho. Ar-condicionado
0: também não precisa ser tão arregaçante assim, Hoje o Dudu tem reumatismo
2: véio. por causa do ar-condicionado
1: você é
0: louco, O Uma hora que a gente chegou lá no show do Black Cross lá, eu reclamei também, lembra? Caralho, mano, que ar gelado da porra, não, mano. Não, não pode ser tão gelado é, assim. É, mas
2: imagina se não tivesse aquele ar gelado lá.
0: Realmente, porque depois do calor ali do show e tal, mano, o ar, ele amenizou, mas chegou a ficar calor lá dentro, né? É, imagina então. se não tivesse, então. Quase que eu levei blusa do... O Max Caralho. me convenceu na última hora eu, eu ia ter me arrependido mano, Porque tava o um calor da porra lá dentro, velho
2: eu te, eu te falei porque eu já fiz essa cagada
0: O que? De levar ou não levar a blusa?
2: De levar
1: Aí ficou amarrando a blusa lá
2: Nossa, é foda Aí você fica carregando um monte de coisa lá E não consegue curtir direito
1: Tem mais algum hate aí?
2: Meu zerou, meu zerou Eu
1: tenho quatro hates ainda, Zinho assim. Caralho É que vocês foram falando os hates de vocês aí do negócio do carro, do carro eu fiquei só... Então vai Pangando aqui hora de compromisso assim, cara por exemplo, amanhã eu tenho um compromisso, 8h30 eu tenho que estar lá no poupa-tempo. Cara, eu tenho que chegar lá, eu sei que é 8h30. Eu sei que também se eu chegar muito depois, eles não vão atender porque a porra lá é agendada. Mas, meu, horário pra mim é horário, velho. Tem um negócio com, com horário, assim, que aí eu me cobro, você entendeu? Se eu chegar lá, tipo, 9 da manhã, meu, eu vou ficar tão irritado, meu. E não vai ser atendido, não é por <risos> Mas a irritação é comigo, sabe? Eu me cobro muito... Essa questão de, sabe, de, de horário, assim, de, de compromisso, assim, sabe? Eu tento, eu tento seguir, assim. Quando eu, eu vejo que eu não vou, vou conseguir, eu aviso antes. E, e, assim, eu sempre fui assim. Eu sempre tento... Ah, esse é o compromisso, tá? Eu chegar antes, assim. Eu tento sempre chegar antes. Se eu atrasar, eu, eu aviso, se for possível, né? E isso, meu, puta, é... Quer me deixar irritado? Eu me... eu me irrito comigo mesmo, cara. Isso que é engraçado, né, meu? Eu falei, caralho, por que eu não consigo cumprir um horário, velho?
2: Mas é costume, né? Infelizmente, é um hábito do brasileiro isso aí.
1: É, mas eu me compro o contrário. eu não compro por qualquer motivo, eu fico irritado, meu. Eu tô bem mais
0: cauteloso com o horário, assim, sabe? Acordo antes, eu, eu programo as coisas com certa folga. Mas isso foi uma coisa, se assim, foi uma mudança de hábito mesmo. Porque eu tinha muito problema com o horário. Tipo, já vi aquele meme? Ah, eu gosto de acordar meia hora antes pra poder me atrasar com calma, sabe? <risos> tipo assim, acordo oh. meia hora antes e fico no celular. Fico... Não,
1: tem outro meme que é assim, ó, saindo às 9h15 pra chegar no trabalho às 9h. <risos> eu já vi isso estamos no um
0: pica-pau na motinha ah, Eu, é, às 9h15, é tentando chegar no trampo Às 9 É, muito, muito bom, meu Agora é. tem uma máxima também, né Que é aquele... Quando você marca as 9 com o camarada Aí 5 para as 9 o cara te liga assim, ó Já tô chegando <risos> Tá fudido, velho Tá indo tomar banho, velho Outra coisa que me irrita, velho Tem lá o cinema lá,
1: A sessão, sei lá, é 17 17h ah, Então você vai se organizar Pera lá, deixa eu ver Vou chegar a 16, eu vou comer antes, eu vou no banheiro e tal, mas eu vou comer um pouco, porque eu vou querer a pipoca. Não, vou comer um pouco, eu como um pouco, que aí eu vou na fila da Aí você chega na fila da porra da pipoca, tá enorme, isso aqui é a pipoca. Você entra no cinema com o filme começado. Mano, já aconteceu algumas poucas vezes, mas caralho, isso aqui não me... Minha...
0: Eu sou extremamente cauteloso com isso, porque eu odeio também entrar com filme começado, velho. E
1: assim, é começado assim, tipo assim, de um minuto de filme, sabe? assim. A regra primordial
0: é, se é ao final de semana, eu tenho que entrar na fila da pipoca meia hora antes do filme, porque senão não dá tempo, velho. Se tiver filme do hype e tudo mais... É que como geralmente eu vou de semana, então é um pouco mais tranquilo, mas eu sempre entro antes do filme começado, porque pra mim aí, fodeu, já estragou a... A experiência... Enfim, tudo. A rede de cinema que eu mais gosto aqui em Guarulhos, né? Eu não vou falar porque os caras não patrocinam a gente, mas enfim... <risos> como tem piorado, foi um hate é? que a gente falou no, no programa 1 um, sobre a questão do atendimento, não culpando os atendentes, longe disso não. o pessoal faz mágica, pouca gente pra atender, principalmente pós-pandemia né Zinha? Manutenção dos equipamentos não sei, ó, pra você ter uma ideia, o último filme que eu fui, sexta passada foi o Chimpânico 6, com a minha caçulinha, os totens de compra de eletrônica lá, nenhum funcionou, velho, nenhum, tinha seis nenhum funcionou, nós compramos na bilheteria, tudo bem, não tinha fila Enquanto a gente estava comprando, ainda veio um cara dizer que ele comprou lá no totem e não saiu a impressão do ingresso. E eu já passei cada raiva ali naqueles totem, velho, de comprar no imprimir, de tentar já comprar pipoca ali e ela registra mais que, que dois. É, tipo, você não consegue colocar uma uma bacia de pipoca. Ela já vai para dois, três, mano. Porque você passa cartão uma vez só, né, meu? Você trabalha a semana inteira, acorda cedo e tal,
1: estuda à noite, o caralho e tal, e sabadão você vai falar, mano, vou dormir pelo menos até umas 10, né? A porra do despertador, 7 da manhã, num sábado cara, mano, isso me dá uma
0: raiva, velho
1: meu, não adianta, você não vai dormir mais não adianta, meu, ai, tá bom vou fazer o que,
0: né, meu, mas agora ficou fácil de você resolver isso aí, porque no hum. celular agora, você pode programar os dias da semana, eu já fiz essa palhaçada de programar dias da semana e tal e às vezes eu precisava
1: de sábado, de domingo pra alguma atividade, e eu não aí esqueceu, eu me... aí eu falei assim, não, eu pego eu já, chega sábado, eu já, eu zero você entendeu, chega assim, sexta-feira, noite eu pego eu zero tudo, falei
0: assim, ó, acabou não vou, não vou precisar, mas aí quando você esquece Esquece de zerar, aí ele acorda no sábado, aí não zera de novo e acorda no domingo também. Não, aí no domingo não dá, porque eu já eu já zero, eu já zero tudo, sabe? Já acordei sete da manhã, eu zero. Eu falei, bom, amanhã eu vou poder dormir. É, eu não uso também essa programação aí, mas eu programo dia a dia, porque eu não acordo exatamente no mesmo horário. Por exemplo, de segunda, terça e quinta eu vou de moto. Então eu posso acordar um pouquinho mais tarde. Quarta e sexta eu vou de bike, eu acordo mais cedo. Poderia ter também deixar uma programação nesses dias específicos, que você pode colocar vários alarmes, né? Eu programo dia por dia. Quando chega o final de semana, eu não programo. <risos> Quando eu vou fazer pedal, que geralmente no domingo eu vou, e aí eu acordo até mais cedo do que do, do meu horário de serviço, cara. Porque, porque a ideia é não programar
1: nada mesmo sábado e domingo. Eu não, tem, eu não teria horário pra acordar de sábado ou de domingo e ter que programar o sábado e o domingo, você entendeu? Minha programação é só de semana, hein? Portanto, assim, o sábado e domingo eu... Acorda acordaria a hora que eu quiser O final aqui, o hate final Spoiler Não, eu até pensei, mas eu Deixo esse aí já, tá superado Eu dei o spoiler antes dos seis mesmo Mano, essa assim você tá na porra da estrada Você tem que pegar a saída 289 lá, não sei o que meu, pá, pá, pá. meu, daqui a pouco Você passa a porra da, da saída, meu, você tem que andar Sei lá, meu, 20 quilômetros Fazer o retorno <risos> Mano, mas isso, <risos> meu, isso dá uma irritação, dá pra fora que você fica... Torcer pra não ter um pedágio, né, <risos> ainda nesse estágio, que senão você vai pagar duas vezes, né? Mano, isso ainda fica perdido ainda, porque às vezes, dependendo pra onde você vai, meu, não é um retorno, assim, que você só passa pela ponte, dá uma piruetinha,
0: não. Às vezes você tem que entrar numa cidade... Aí dá mó rolê, meu, pra sair no negócio. <risos> tava indo fazer um serviço, cinco pessoas dentro do carro, chovendo, carro sem ar, velho, os vidros tudo embaçado.
2: Aí você com aquela flanelinha lá esfregando no <risos> vidro.
0: Tava na Marginal, eu tinha que pegar a saída da Castelo Branco. Cara, a Marginal tava toda parada, na né, ida e é. na volta. Ah, que novidade. E eu falando pros caras, falando, era dia de semana, de manhã e tal. Falando, pessoal, fica de olho aí, mano, porque eu mano, não tô chegando porra nenhuma, velho. eu tenho que pegar a Castelo. E os caras no um carro ah, mó zoeira, tudo. Falando Daqui a pouco Aconteceu isso Eu olhei Eu tava do lado Assim ó Entra Castelo branco Última saída Nossa O retorno Nem era tão longe O problema é que Tava tudo parado Velho Essa perda da entrada Custou uma hora a mais De viagem Cara
1: não, e às vezes você tem horário, né, pra chegar onde você ia chegar lá, às vezes é uma reunião e <risos> tal, mas você perde tudo, velho, e aí você irrita porque você vai perder o horário, aí me, me irrita, né, porque eu fico irritado quando eu perco o horário, e ainda você vai ter que andar não sei quantos quilômetros num lugar que você não sabe nem onde você tá. Não sabe nem como é que vai ser o retorno.
2: E aí quando você fala assim, ah, eu vou pegar a pista expressa que tá livre. Aí você pega a pista expressa, trava tudo <risos> e depois fica livre, é local. Ah, local.
0: Direto na marginal isso daí acontece. grama do vizinho é sempre mais verde, mano. É as coisas que não dá pra entender. O Waze tem dessa, né? Ele, teoricamente ele fica te jogando pra onde tem menos trânsito.
1: Né? Não, e fora que às vezes é, você tá no lugar errado ele acha que você tá no certo, né?
2: Exatamente, tem esse também. Mas quando eu conheço mais ou menos o lugar, não fico daquelas zigzagueiras lá do, do Waze. <risos>
0: Esse, mano. ele fica É, ele fica mandando toda hora, fica. vai pro central, vai pra lateral, vai pro central. Então, esse dia ele mandou, vai pra lá, vai pra cá, foi meu caralho, isso aí não é isso. Tem muito parte da
2: Marginal ali, toda vez, quando você tá voltando de viagem, ele manda, tipo, você entrar dentro da cidade, assim, dar mó rolê, pra depois voltar pra Marginal. Eu falo, caralho, mano, que porra é essa? E pior que já tem que vezes que você tá no automático e você segue, e você vai, só puta, mano,
0: não acredito. É isso aí, então, galera, vamos chegando aqui mais a um final de programa do PDZ Cultura Pop Lembrando que você pode ouvir a gente em Guarumusic.com.br Ou nas principais plataformas de streaming Não deixe a gente tão A ver navios assim, mande seu comentário No nosso e-mail arroba, Que também é o nosso pix. E também encontra a gente no Instagram, arroba PDZ Cultura
2: Pop. Obrigado aí por, por acompanhar a gente, escutado mais esse podcast. E deixa aí seu comentário sobre um hate seu aí, uma história engraçada de alguma coisa que você odeia aí. Me fala também se você é o time do Waze ou o time Google Maps.
1: É isso aí, moçada linda. Mais um prazerzão aí estar com vocês. Eu queria saber, Maxeira, daquele PDZ Indica lá, se tá valendo ainda aí. Tá valendo, Pegou sempre tá valendo. Tem alguma indicar aí, Zirig? Alguma, alguma série aí pro pessoal que você tá assistindo?
0: Claro, eu vou indicar o filme 10 coisas que eu odeio em você, já que a gente tá falando... <risos> De hate. É isso, filme antigo, anos 80 aí. Eu vou
1: deixar aqui um The Last of Us aí, quem puder assistir.
2: Como tô fazendo uma repescagem aí no The Office, vou recomendar aí, ó, quem gosta de comédia, um humor mais ácido, assistir aí um The Office.
0: Então euzinho Bill aqui também vou me despedindo de você. Fica aí as indicações do PDZ Indica. Na última gente acho que passou batida, né? PDZ Oi, Indica. Foi. Acolha aí a sugestão do Max, indica aí qual é o seu maior hate, que a gente fala aqui no próximo programa. Então, isso aí, muito obrigado a você que esteja que rolou, contorei tudo muito obrigado a você que esteve com a gente e até o próximo PDZ, valeu, tchau